0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o Orthocast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, Sérgio Cury aqui com mais um Orthocast, Orthocast episódio 39, vou falar um pouco sobre os arcos de curva, né? também conhecido como arcos de curva reversa, é, utilizados para correção da mordida profunda, né? o overbite aumentado. E, bom, esclarecer alguns pontos que eu acho importante para darmos início nesse assunto. É, os arcos de curva né, eles são utilizados tanto no arco superior quanto no arco inferior com o intuito de promover intrusão anterior. Né? Então, Quando posicionado no arco inferior, nós chamamos de arco de curva reversa. Né? Porque eles tendem a reverter a curva normal, a curva de sp inferior. Né? Que como é a curva de Sp inferior, qual é o normal? Né? O normal é que ela seja plana ou suavemente côncava em direção é, em relação ao oclusal, ao plano oclusal. Né? Então nós vamos inserir o arco né? de modo que a curva forme a convexidade em relação ao plano oclusal, e aí nós teremos uma reversão da curva normal de SP do arco inferior. Então, por isso é chamado de arco de curva reversa, ok? Essa é a origem dessa nomenclatura. Porém, quando nós aplicamos esse conceito para o arco superior, nós temos que levar em consideração também como é a curva normal do arco superior, que aí já é diferente ela já é convexa em, em direção ao plano oclusal. Então, quando nós inserimos esse arco no, no superior, que também vai ter a convexidade voltada para o plano oclusal, para a face oclusal né, dos dentes, nós não teremos uma reversão da curva de espia normal. Nós teremos o quê? Uma acentuação dessa curva do arco, dessa curva normal do arco. Então, nós vamos acentuar, deixá-la mais convexa em relação ao clusal, em direção ao clusal. Então, na arcada superior, nós chamamos de arcos de curva acentuada. Na verdade, se trata do mesmo fio. A diferença é que nós utilizamos de um lado para o inferior e do outro para o superior. Então, ele fica... Curva reversa no inferior, curva acentuada no superior, ok? Então essa nomenclatura é interessante nós resolvermos essa questão logo no início, nessa introdução sobre arcos de curva, porque o tempo todo nós vamos estar falando essa nomenclatura, né? vocês vão estar lendo é, ou escutando sobre isso, seja na aula de vocês, de algum curso, seja livros, artigos, é, ou os podcasts ou ortocast, então nós vamos estar usando essa nomenclatura de arco de curva reversa, utilizado no arco, no arco inferior, e curva acentuada no arco superior, visando corrigir é, casos de sobremordida profunda, ok? Bom, uh, outro ponto bem interessante em relação aos arcos de curva é que apesar da ideia ao utilizar o arco de curva reversa ser a intrusão dos anteriores isso não acontece né? puramente falando né? então vários outros, uh, várias outras movimentações ocorrem né? e em até maior amplitude do que, o próprio, do que a própria intrusão que é o desejado então vamos a alguns aspectos da, da movimentação que ocorre quando utilizamos os arcos de curva né? então começando na própria região anterior quando nós temos a força intrusiva né, na região de brackets dos incisivos nós já vimos isso no OrtoCast é, que eu falei sobre intrusão anterior daqueles setores né. então quando o arco de curva reversa ele exerce uma força intrusiva dentro da canaleta do bracket né, dos brackets dos incisivos por exemplo essa força vai passar distante do centro de resistência né? à frente do centro de resistência e distante do centro de resistência okay? então o que nós teremos na realidade nos incisivos é uma vestibularização okay? é claro que devido ao grau de proporção do controle dessa vestibularização alguma resultante intrusiva ela pode acontecer ela vai acontecer mas nós temos que entender que o principal, a principal movimentação que ocorre quando aplicamos arcos de curva reversa é a vestibularização, tá certo? Então isso é muito importante, porque caso é, mordida profunda que você não queira vestibularização, a gente não pode usar ou não deve, deveria usar os arcos de curva reversa, a não ser que esteja associado com alguma outra mecânica, né? como por exemplo uma mecânica... De elásticos de classe 2, por exemplo, no superior, para não. que ajudaria a não vestibularizar né, os superiores. Mas em contrapartida, o efeito do elástico classe 2 no arco inferior potencializaria a vestibularização dos incisivos inferiores. Então é sempre criando essa ponderação, depende do que você deseja, depende do caso. Não dá para dizer, dizer que é errado utilizar. Não, você tem que selecionar bem o caso em que você vai utilizar um arco de curva reversa. Mas vamos seguir com as movimentações decorrentes da utilização desses arcos de curva. Reversa e acentuada. Okay? Bom, uh, ainda falando nos incisivos, né, além dessa vestibularização, é claro, de, de, é, baseado no, no que você vai fazer de controle de vestibularização, você pode acabar criando, você vai acabar criando uma, uma resultante intrusiva, sim, né, mas desde que seja controlado e muito bem controlado é, esse momento de rotação dos incisivos promovendo vestibularização, ok? Na região média é onde vai ter maior efeito os arcos de curva. Por quê? Deve... Imagine o arco fazendo essa curva onde a barriga do arco vai estar tá para o oclusal. Eu acho que explicando assim fica melhor, mas quando eu falo barriga eu estou falando a convexidade, então ele fica convexo em direção ao plano oclusal. E aí o que, que acontece com esses dentes intermediários, assim, digamos... Uh, prémolares e até mesmo o primeiro molar Eles vão sofrer o que? Extrusão né? Então ao mesmo tempo que ele projeta os incisivos para uma vestibularização Ele projeta os dentes uh, a partir dali do canino uh, Às vezes o canino, mas principalmente os pré-molares né? E o primeiro molar um pouco também Ele faz um, um movimento extrusivo tá então, nós temos aí uma extrusão na região média do arco, ok? Na região posterior, o que nós percebemos é uma angulação distal na região de primeiros molares e principalmente segundos molares. No extremo final do, do, do arco, nós temos ali uma, uma angulação, uma distoangulação, ok? Bom... É, então, resumindo, nós temos um movimento extrusivo e alguns movimentos é, de inclinação e, e, e angulação nas extremidades. Anterior, vestibularização. Posterior, distoangulação. Então, na realidade, quando a gente decide colocar um arco de curva, é, a intenção é intrusão, certo? Porém, o que mais acontece é extrusão posterior, extru extrusão em extrusão na parte mediana, na área mediana ali do arco. Então vamos dar uma recapitulada na parte de diagnóstico né, de, uma, de um paciente com sobremordida profunda. Quando nós temos ali a sobremordida profunda, o né, overbite acentuado, nós temos que avaliar a face também do paciente, levar em conta a face do paciente, padrão de crescimento e a exposição é, dentária e gengival no sorriso né? então por exemplo um paciente com um padrão de crescimento vertical uma sobremordida profunda com um sorriso gengival nós devemos tender a tratar por intrusão anterior né? uma extrusão posterior além, de você, é, além da tendência do tratamento ser aumentar a, verticaliza a verticalidade dessa face aumentar o componente vertical dessa face torná-lo mais vertical ainda, você ainda não corrigirá o, o, o sorriso desse paciente em, relação, em termos de sorriso gengival. Né? Então, é um paciente candidato a uma mecânica intrusiva na região anterior. Por nossa sorte, né? a maioria dos pacientes de mordida profunda não são verticais. Né? São são padrão de crescimento, padrão de crescimento horizontal, então na maioria das vezes a extrusão vai cair bem, bem para esse tipo de paciente existem também os pacientes em que o planejamento vai consistir em intrusão e extrusão né? e fazer as duas coisas então quando você tem que fazer as duas coisas o arco de curva reversa funciona muito bem né? então um arco de curva ele funciona super bem quando você deseja as duas coisas intrusão anterior e extrusão posterior então ele vai super bem Está é, vendo como, na realidade, eu não quero condenar o arco de curva. Ele é muito útil, mas para determinadas situações. O que nós não podemos é generalizar todos os tipos de tratamento de mordida profunda com arco de curva. Né? Querer tratar todos os casos de, de, de mordida profunda colocando o arco de curva reversa e acentuada nesse paciente. Tá bem? E outra coisa. Nós temos que diagnosticar onde está o problema, em qual arco está o problema que está comprometendo aí essa, essa mordida profunda do paciente. Né? O, que, o que pode acontecer é que esse paciente ele apresenta uma mordida profunda por conta de extrusão de dentes superiores. Então o tratamento tem que. O tratamento vertical, nesse, nesse, nesse caso, ele deverá ser focado no arco superior. Quando a curva de Sp inferior é que está muito acentuada, a correção deve estar focada, a correção vertical, né, lógico, a correção da, da, da mordida profunda vai estar focada né, no arco inferior. Então, nem sempre você precisa colocar arco de curva reversa e arco de curva acentuada no superior. Né. Você pode muito bem conduzir um, 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 o arco que está bom, verticalmente falando, com, as, com os fios né, retos, né, sem curva. Enquanto no arco que, que apresenta o problema da, da curva de espia acentuada, você tratar com arcos de curva, certo? Então, tudo isso é, é muito importante no momento diagnóstico para poder determinar onde, qual arco nós vamos focar o tratamento vertical. Se for os dois comprometidos, nós utilizaremos, então, dispositivos para tratar é, esse desnivelamento, essa curva de, de espia acentuada, nos dois, né? se o problema for nos dois, certo? Então, o diagnóstico ele é fundamental nesses casos. tá? Mas lembrando que o arco de curva reversa tradicional, ele vai tender a criar extrusão posterior também, muito mais até do que a intrusão anterior. É só a gente pensar um pouquinho. Quando a gente vai extruir, né? o que, que nós temos de anteparo, de bloqueio? Na realidade, nada. A oclusão, né? se esse paciente tiver uma oclusão muito forte, muito travada nessa região, ok, isso sim é um anteparo. Agora, para intruir, nós temos a grande dificuldade de promover um movimento desse dente em direção ao osso. Então, precisa do processo de reabsorção óssea, ação osteoclástica. Né? Então, é muito mais fácil você extruir do que intruir. Então, quando você joga um arco desse, desse aspecto, você deve esperar que vai, promover, que vai acontecer muito mais extrusão do que intrusão. Claro que alguns recursos podem ajudar a controlar essa extrusão, como, por exemplo, colocar levantes de mordida na, na região posterior, é, minimizando o efeito extrusivo, certo? É, enfim, nós temos recursos aí para poder dar uma melhorada nesse aspecto extrusivo, mas devemos saber que vai ocorrer de uma maneira até mais forte a ação extrusiva, a resultante extrusiva posterior do que a resultante intrusiva na região anterior. ok? Bom, é, Tudo isso que eu estou falando para vocês diz respeito ao arco de curva reversa, porém, ao arco de curva reversa tipo 1, tá? porque aí entra na história o arco de curva reversa, Tipo 2, ok? Que é o chamado também de CU e CD, curve up curve down. É, eu acabei conhecendo primeiro como arco tipo 2, arco reverso tipo 2, então eu acabo usando mais essa nomenclatura, mas todas as duas é, falam de um mesmo dispositivo, de um mesmo fio. ok? Então, Uh, curve Up, Curve Down né, o CU, CD ou arco de curva reversa tipo 2 diz respeito ao mesmo fio e sobre o, esses arcos curva reversa tipo 2 nós vamos é, eu vou falar mais sobre eles no próximo episódio no OrtoCast 40 e para poder finalizar essa primeira parte do do tratamento com arcos de curva, né, fica a dica para você selecionar os arcos de curva reversa quando você puder ou quiser ter extrusão também na região posterior. Ah, mas eu posso conjugar todos os dentes posteriores e minimizar esse efeito? Sim, isso também é, um outro, é uma outra forma de você minimizar o efeito de extrusão posterior. Mas saiba que vai haver essa força, tá bom? E existem outras formas de fazer intrusão anterior sem criar essa força extrusiva posterior. Inclusive, o arco de curva reversa tipo 2 é um deles, beleza? Bom, lembrando que é, os arcos de curva reversa tipo 1, um, que é, são esses arcos curvos onde cria-se essa barriga, essa convexidade na região média e posterior do arco, em direção ao plano cruzal é, eles estão disponíveis pré-fabricados em níquel titânio também é, então geralmente quando eu opto por fazer um tratamento com arcos de curva reversa eu já inicio o tratamento com os arcos de curva reversa okay? já inicio com esses arcos de níquel titânio e a cada calibre que eu mudo eu sigo utilizando curva reversa no fio Okay? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.